0: Bonjour, je suis Cédric Oitine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, un podcast sur les 1 à 1 à faire avec vos collègues. Aujourd'hui, je vais vous parler des 1 à 1 avec vos collègues. C'est-à-dire, pas les 1 à 1 avec vos collaborateurs, mais les 1 à 1 avec vos, vos collègues. Il faut qu'on planifie les 1 à 1 avec nos collègues. En Alors, plus. Euh, oui. C'est un bon outil. Alors, je vais vous expliquer, euh, vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, au mais fur et à mesure. Hein? le but recherché, ouais. Voilà. Bah, déjà, le contexte. Au fur et à mesure que vous allez monter dans la hiérarchie, vous allez être de plus en plus dépendant des autres. Alors quand je dis ça, en général, on se dit bah « Ben non, un chef, il est de moins en moins dépendant des autres. Bah » Ben non, c'est le contraire. C'est-à-dire que de moins en moins... Ah, des autres, c'est son public qui va changer. Quoi. Son environnement qui va changer. Même son action. Influant. C'est-à-dire qu'il va consacrer de plus en plus de temps à influencer les autres pour qu'ils fassent des choses. Les, autres, pour les faire le. son équipe ou les autres services tout, tout le monde. Alors d'abord ceux de son équipe, on est ah, d'accord. Ouais. Et c'est pour ça que je vais mettre un petit peu la mise en garde que j'ai mise sur le feedback... Euh, sur le, le feedback pour collègues hein, les derniers podcasts qu'on a fait c'est que là pareil, le 1 à 1 avec collègues c'est, c'est pas... Là, le but un c'est pas de un... prendre l'ascendant sur les personnes quoi. Non, et puis c'est pas un outil de base C'est-à-dire, ça, ça fait pas partie des outils fondamentaux euh, qu'on vous décrit depuis euh, la naissance d'outils du manager le 1 à 1 avec collègues il va plus viser à développer votre réseau relationnel de manière transversale D'accord. puisque c'est pas avec vos collaborateurs mais c'est quand même important donc et la raison c'est plus vous allez évoluer dans la hiérarchie il va y avoir un premier stade bon dans le premier stade vous arrivez vous êtes un contributeur individuel donc vous êtes jugé sur votre capacité à euh, f- travailler c'est à dire à fournir c'est vous qui fournissez le boulot ensuite vous êtes manager là vous allez être jugé sur votre capacité à faire faire les autres d'accord et ensuite quand vous allez tout au long de cette évolution que vous soyez contributeur ou individuel ou Euh, Manager, Quelque chose qui va beaucoup vous aider, et spécialement plus tard dans votre carrière, c'est votre capacité à nouer des relations à l'intérieur de l'entreprise avec d'autres personnes. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas des gens qui travaillent tous dans des silos. De plus en plus, on travaille dans le cadre de projets transversaux, etc. avec des collègues. Vous êtes de plus en plus dépendant des autres services. services. On aurait pu l'appeler « Comment améliorer notre communication avec nos collègues ?» C'est un peu ça. Mais moi, j'ai préféré mettre en avant l'outil, c'est le 1 à 1. Exactement. Voilà, puisque de toute façon, l'outil de base pour améliorer la communication, c'est le 1 à 1, qu'on soit avec des collaborateurs, voilà. qu'on soit, même éventuellement, qu'on soit en relation commerciale, etc. Donc c'est un outil, donc c'est à seul que va servir le 1 à 1 avec les collègues. Voilà, c'est pas le seul outil, hein, il y en a plein d'autres. Il y a plein de façons de nouer des relations avec vos collègues. Vous les inviter à manger, vous avez des réunions d'équipe, etc., etc. Mais nous, on a choisi de vous choisir l'outil le plus simple, le plus efficace et le plus facile à mettre en place. Donc, il va y avoir euh, cinq points principaux au cours de ce podcast. Mm-hmm. Premier point, choisissez les collègues les plus importants. Deuxième point, demandez-leur à faire un point par semaine. Troisième point, vos 15 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport au N1 euh, classique qu'on connaît, il n'y a pas trois parties de 10 minutes, il y a deux parties de 15 minutes. Puisque vous n'allez pas Faire une troisième partie où vous allez parler avec votre collègue de son avenir, son etc. Avis. Vous n'avez aucune influence là-dessus. Donc, deux parties de 15 minutes chacune. Quatrième point, soyez pratique, rapide et efficace. Il est impératif que vous respectiez les 15 minutes et que vous terminiez à temps. Et enfin, en dernier, on parlera, j'irai des super bénéfices du 1 à 1 avec collègue, c'est-à-dire dans quelles circonstances euh, il donne euh, le plus d'efficacité. Là, tu parles pas de patron du tout Non. Tu es proscrit Non, non. Vous faites peut-être des 1 à 1 avec votre patron, ce serait bien. Mais c'est à lui de décider, si je veut faire des 1 à 1 avec vous. Là, je vous invite à, retour, à reprendre le, le podcast okay. « Comment changer son patron okay. ». À un moment, on dit euh, « Vous pouvez suggérer à votre patron un petit rendez-vous d'une semaine pour le mettre euh, au courant. » Mais là, c'est vraiment spécifique. C'est-à-dire que les règles qu'on va appliquer ici, elles peuvent... Euh, c'est-à-dire à la règle d'être à l'heure et que ça se termine en ouais. temps et en heure elle est vraie, être et efficace c'est vrai aussi, mais c'est plus votre patron qui va diriger l'entretien, là vous avez une relation hiérarchique, d'accord. donc là c'est vraiment plus avec vos collègues, c'est-à-dire c'est que, que c'est les gens qui sont du même niveau que vous dans la hiérarchie mmh. ou éventuellement d'un niveau inférieur ou supérieur mais qui n'ont pas de relation hiérarchique avec vous, c'est ça que j'entends par collègue d'accord, alors on commence par le début choisissez les plus importants en résumé euh... Vous n'allez pas faire des 1 à 1 avec tous vos collègues. Contrairement au vrai 1 à 1 que vous faites avec vos collaborateurs, j'ai toujours dit, hein, surtout, le vrai 1 à 1, vous le faites avec tous vos collaborateurs. C'est-à-dire... Comment choisir, alors, celui qu'on... Alors là, ce n'est pas le cas. Donc, vous allez choisir, alors, là, 5 minutes, je vous donne la méthode, vous pouvez le faire, d'ailleurs, en même temps que je vous l'évoque. Première chose, est-ce que vous avez plus de 2 collaborateurs Si vous n'en avez pas plus... de collègues. Collègues, pardon. Euh, oui, collègue. Si vous en avez euh, moins, enfin, moins que 3, ça si vous en avez 2, bah, vous voyez les deux. Vous ne cherchez pas à vous poser de questions. S'ils sont que 2, euh, c'est un peu bête d'en mettre un de côté de risquer de Je vais bien. tenter à prendre celui le plus sympa avec qui je m'entends mieux. Non, Parce mais là, vous, fait, quand il y en a 2, vous prenez les deux. S'il y en a plus, euh, essayez de vous limiter à 4 ou 5. C'est vraiment un maxi. Euh. Je ne pense pas que vous puissiez faire plus, sinon vous allez passer votre temps à ça et vous n'allez pas assez vous occuper de vos collaborateurs. Et c'est eux qui vont nous faire des feedbacks après. Voilà, c'est vos collaborateurs, on dit bah, ça passe vachement de temps. Ah, avec. négatif. Ouais. Donc 4 ou 5, ce serait euh, le nombre maxi. Et je dirais même qu'au début, il faut vous limiter à 3. Et puis vous montrez progressivement au, au fur et à mesure que vous progressez. Donc le plus important, c'est de commencer par ceux avec qui vous travaillez le plus. Quel critère c'est-à-dire de la manière la plus proche. Ceux qui ont été plus influents dans mon, dans mon environnement. Voilà, c'est ça. c'est-à-dire... ça. qui je dois collaborer le plus. Ceux dont vous dépendez le plus, en fait, en résumé. Ou dont vous devriez dépendre le plus. C'est-à-dire la qualité de votre travail dépend d'eux aussi, On est dans un contexte de collaboration. Si un de vos collègues qui dépend de votre patron ne travaille jamais avec vous, je dis n'importe quoi, votre patron il dirige des sites en Europe et puis en Afrique, mais il n'y a absolument aucune relation entre l'Europe et l'Afrique, oui. commencez pas à essayer de faire des 1 à 1 avec les dirigeants des, des filiales africaines. Oui. Si vous êtes en Europe, ça ne sert à rien. Euh, donc ne cherchez pas à faire des, des 1 à 1 avec tout le monde, vous privilégiez c'est... les autres. Ce sont forcément des personnes qui travaillent pour mon patron pas forcément. En fait, votre collègue le plus important travaille pas forcément pour le même chef que vous. Euh, ce qui va vous guider en premier, c'est vraiment de savoir si vous êtes sur les mêmes projets et si vous, collaborez, euh, régulez, si vous devez collaborer ensemble, comme je disais tout à l'heure, si, si le résultat de votre boulot est dépendant de lui. Vous pouvez aussi penser à ceux avec qui votre patron a une relation forte ou dont vous pensez que si vous entretenez une relation, vous, avec cette personne, ça pourra rendre service à votre patron. Par exemple, imaginons que vous avez un département juridique dans votre entreprise, c'est quand même une société déjà assez étoffée, -hmm. mais c'est un département qui est connu pour être impossible d'accès, long à répondre, hyper bureaucratique, enfin le truc, le cauchemar. Tout votre projet risque de se retrouver bloqué à cause de la lenteur, c'est-à-dire le projet dont vous êtes chargé ou dans lequel vous collaborez. Est-ce que le mieux, c'est d'aller voir le type qui travaille là-bas avec qui vous avez pris le soin de développer une relation privilégiée, ou bien euh, de demander à votre patron d'intervenir pour faire avancer les choses. Bah, clairement, votre patron, au moins vous l'embêtez avec ça. Et plus ouais. il voit que ça marche sans Je qu'il ait intervenir, mieux il est. Encore mieux. Euh, vous, euh, vous avez euh, votre patron un jour a besoin de demander un truc au juridique et il vous dit, oh là, là j'arrive pas jamais... et là vous lui dites, patron, laissez moi faire je... voilà je connais Laurent il est super sympa, je vais lui demander vous allez voir, vous allez avoir votre réponse là vous marquez des points autre exemple, vous êtes un commercial, vous devez travailler avec un technicien évidemment euh, vous n'allez pas le faire sans en informer la hiérarchie du technicien mais si vous avez d'abord développé une bonne relation avec lui vous aurez, ça se passera bien. Quoi. Vous n'aurez pas à intervenir indirectement sur lui. Donc vous allez mobiliser de moins de ressources, y compris des ressources personnelles, pour pouvoir travailler avec lui. Ok. Ensuite, la fréquence. Qu'est-ce que tu conseilles sur la fréquence un point hebdomadaire Ouais, comme un 1 à un. par ouais. contre ce que je conseille surtout c'est de ne pas arriver en disant euh, tiens on va faire une réunion euh, euh, moi je, j'ai besoin de te voir une fois par semaine donc on fixe cette réunion euh, c'est une réunion de coordination etc si vous abordez la personne comme ça elle va se méfier, elle va se dire Oh là là, une réunion en plus, etc. J'ai déjà pas de temps. En fait, voilà. Moi, ce que je conseille, c'est de dire euh, Bah tiens, on se ferait bien un point pour... ce serait pas mal qu'on se fasse un petit point d'un quart d'heure euh, la semaine prochaine, et puis on pourrait peut-être mettre ça en place, euh, voir si bon, ça marche, etc. Ça va faire beaucoup moins peur qu'une réunion de coordination. Donc le truc, c'est peut-être d'aller voir la personne, et lui dire Bah tiens, on a pas mal de sujets en ce moment. Et en plus, j'ai remarqué, on est souvent sur les mêmes dossiers. Est-ce que je pourrais prendre 15 minutes de ton temps la semaine prochaine pour te donner des infos, puis te poser quelques questions Oh non, non, j'ai pas le temps, je suis débordé. Voilà, c'est levé, c'est levé. Alors, vous ne pouvez pas le forcer. Ce n'est pas un collaborateur. ne ouais. pas lui dire, bah si tu mets ça dans ton agenda, et puis euh, tu vas voir, euh, on va le faire, etc. C'est lui qui contrôle son temps, et euh, vous n'êtes pas son chef. Donc. Euh, même si tout le monde peut trouver un quart d'heure moi moi, tu me demandes un quart d'heure la semaine prochaine si je te dis non c'est que je n'ai pas vraiment regardé non, parce qu'un quart d'heure euh, si. la semaine prochaine je suis sûr que j'ai trouver. un quart d'heure la semaine prochaine je le trouverai Bon, mais vous ne pouvez pas lui imposer ça l'amuse peut-être de jouer à ça ou peut-être qu'en fait il vous dit ça parce qu'il est totalement débordé et que pas, n'est pas quelqu'un de très organisé donc il préfère dire non plutôt que dire oui mais à ce moment là bah, vous lui demandez 15 minutes mais dans 15 jours c'est un truc, le 1 avec collaborateurs, c'est pas un truc urgent, c'est un truc important. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Pour le long terme. Mais c'est pour le long terme. C'est pas parce que ça se fait dans 15 jours que. D'ailleurs, si vraiment il y a une, une absolue urgence à le faire, c'est parce que vous n'avez pas déjà mis en place ces 1 ouais. Une fois que vous les aurez mis en place, vous verrez, vous n'aurez plus ce genre d'urgence. Et en fait. Vous allez gagner du temps. Du c'est temps. la même chose que, que, je, que je dis à propos du 1 à 1 avec collaborateur, c'est que vous investissez 15 minutes pour en gagner des heures. Et lui aussi, cest que vous allez moins vous interrompre. Vous savez que vous aurez toujours ce rendez-vous où vous pourrez échanger et dire des choses. Et comme vous savez que ce rendez-vous aura lieu, toutes les questions que vous aurez à poser ou les choses que vous aurez à dire, bon, au fur et à mesure de votre semaine, vous allez les noter. C'est-à-dire que vous allez avoir une petite case dans votre agenda ou dans vos notes ou dans votre Outlook ou dans votre Gmail ou je sais pas quoi. où tous les sujets qui concernent X, qui n'est même pas votre collaborateur, vous allez les mettre dedans. Comme ça, juste avant de le voir, et vous pourrez les passer en revue et vous n'allez pas C'est l'interrompre toutes les 5 minutes. Vous lui ferez moins de mails, il y aura moins de ping-pong, etc., etc. Donc, je répète, si vous dites, bah non, attends, écoute, je suis débordé, j'ai vraiment pas le temps pour ça, encore, vous dites, bah écoute, on se fait ça dans 15 jours. Dans 15 jours. Euh, euh, ton agenda est pas plein là. voilà et alors ok 15 minutes, on les pose dans 15 jours qu'est-ce qui se passe pendant ces 15 minutes pendant les 15 minutes vous allez lui transmettre des informations alors le principe des 15 minutes c'est un peu le principe des 10 minutes dans le... je rappelle hein, juste ouais. rapidement mais encore une fois si vous êtes nouveau, la première chose à faire c'est pas écouter le podcast qu'on est en train de faire c'est d'écouter celui sur le 1-1. les fondamentaux s'il y a un seul podcast que vous devez écouter sur l'ensemble des podcasts qui sont sur le site, c'est celui qui parle des 1-1. Il est dans les fondamentaux sur le site web, vous allez le trouver facilement. Si vous voulez, si vraiment vous voulez aller à l'essentiel de notre méthode, le plus important c'est celui sur le 1-1. Bref, le 1-1, une des caractéristiques, celui avec collaborateurs, c'est qu'il s'articule en trois parties. Première partie, en général de 10 minutes, c'est vous qui parlez. Deuxième partie, c'est lui euh, Pardon, c'est lui qui vous parle, deuxième partie, c'est vous qui lui parlez, et troisième partie, euh, vous parlez de son avenir. Là, c'est un peu différent. Déjà, on va le scinder en 15 minutes, et c'est vous qui allez parler en premier. C'est-à-dire que la première chose que vous allez faire, c'est l'informer lui, lui donner. Des ensuite, vous pourrez poser des questions. Et ensuite, lui, il aura 15 minutes, s'il veut, pour vous donner des infos et vous poser des questions. Ah, le principe, c'est de donner avant de demander. Exactement. Commencez toujours par mettre votre collègue à jour sur vos activités et celles de votre équipe. Enfin, les activités qui sont en relation avec son travail. Il n'y a pas ouais. besoin de savoir que vous êtes sur un projet si ça ne le concerne pas. Avant de le voir, vous devez vous poser la question « Qu'est-ce qu'il a envie de savoir le plus dans mes activités et ceux de mon équipe »« Qu'est-ce qui va être le plus utile pour lui » C'est-à-dire que vous allez d'abord lui donner des choses, d'abord lui donner des indications pour que lui puisse mieux faire son travail. Plus vous allez lui donner de valeur, plus il va vous apprécier et plus il va vous donner de valeur en retour. Je vous recommande de, donc de préparer vraiment une liste point par point. Ça se prépare, ça ne met pas beaucoup de temps. Mmh pour rien oublier. L'objectif, ça va être de donner un compte-rendu opérationnel de ce qui est le plus bénéfique pour votre collègue. Vous avez que 15 minutes pour le faire. Ah, donc, ça veut bien. dire que vous devez être concis. Et donc, en plus, si vous avez des questions, euh, voilà, il faut que tout ça, ça rentre dans 15 minutes. Vous allez aller à l'essentiel au plus utile. C'est vraiment important de respecter, euh, de respecter ça. C'est-à-dire que au fur et à mesure de votre semaine, vous savez que vous avez ce rendez-vous. Donc, au fur et à mesure de votre semaine, vous allez mettre, vous allez avoir une bassine Côté qui est bah, les sujets que j'ai à évoquer avec euh, X. Et donc, vous allez mettre des sujets dedans. Juste avant de le voir, vous allez faire un tri. Vous allez dire, mais dans tout ce que j'ai mis, est-ce que vraiment j'ai besoin de lui parler de tout Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas déjà euh, épurés Voilà, vous allez les classer. Donc, le principe, c'est que vous allez euh, lui donner avant tout, lui donner de l'information. Et ensuite, vous allez pouvoir poser des questions ou lui demander de l'aide. Vos questions elles vont arriver en dernier. Vous donnez avant de demander. C'est ce euh, que tu euh, disais tout à l'heure. T'as des exemples de questions qu'on peut. Bah ouais, tu peux dire. Euh, est que les questions qu'on peut poser, on hein, peut les poser, sujets. Ouais, voilà, ouais. Les on exposer bon, on est... on les chiffres. Lui il sait où est-ce qu'on en est et après. Euh, voilà, c'est lui Tiens, je te préviens. Il euh, y a eu telle réunion. Il y a ça qui a évolué pour nous. Donc ça va avoir des conséquences sur ton service. C'est telle telle chose, etc. Bah ça peut être. Est-ce que tu peux m'aider à avoir les chiffres du dernier trimestre Je suis en retard. Euh, à cause de ça, je préfère t'en parler parce que j'arrive pas à avoir le, l'information euh, par, tes, par tes collaborateurs et je préfère t'en parler voilà, en face à face avant, euh, avant que le chef soit informé. Vous pouvez mettre un peu de pression, ouais. hein, je veux dire, c'est un, c'est un truc euh, c'est factuel. Quoi. Ouais. Tu conseilles d'être concis et efficace bah Oui, parce, parce que le euh... plus grand risque que vous allez avoir quand vous allez commencer, c'est, c'est le, même, le même problème qu'avec les 1 avec collaborateurs, et ça, on en est tous victimes. Moi, moi moi enfin, je me suis piéger régulièrement, c'est que petit à petit, bah, au début, ça fait vraiment la demi-heure, c'est-à-dire 15 minutes, 15 minutes pour celui-là, ou 10, ouais. 10, 10 pour le un 1 avec le collaborateur. Bah, au début, on, on s'y tient parce qu'on est chronométré, on veut respecter son timing, qu'on a bien la méthode en tête. Et puis pour finir, on s'apprécie, donc on commence à discuter un peu avec le mec, à parler d'autres choses, à refaire le monde, etc. Ou bien on ne fait plus sa liste, elle n'est plus aussi concise, on se dit bah ouais j'ai tout en tête, etc. etc. Donc après vos 15 minutes, bah votre collègue, il va aussi prendre ses 15 minutes, puis après ça va être 45 minutes. Euh, vous allez faire du bavardage, un peu sympa, en vous disant... Ben... Ouais, ça devient un moment de dialogue, et non plus, euh, si on ne plus d'objectifs, c'est mort. Quoi. C'est ouais, ça, voilà, c'est des, ça. Si, si vous perdez le fil, la en, fait, euh, en fait, à travers ça, euh, vous pensez renforcer la relation, et en fait, vous tuez le modèle. cest mmh. ça que le type, il va vous trouver vachement sympa, mais quand il sera débordé, il va dire, oh, là, on on ça pas. y est, j'ai moins un un avec euh, Laurie... Euh, ça va recommencer, je vais rentrer à 10h, j'aurai être sorti à 10h30, à midi, on sera encore en train de parler. Alors, il ne va pas vous le dire, on mais petit à petit, euh, petit à petit, vous allez voir le truc décalé, le type va dire, bah non, je peux pas, j'ai un autre rendez-vous, etc. Et en fait, vous allez vous allez, vous allez tuer, à long terme, le, pro, le, le modèle ce va être... Ce qui devait être efficace devient inefficace. Donc vraiment, ce qui va assurer votre succès, même si vous n'arrivez pas à traiter tous les points, c'est de finir à temps. Comme. Sinon... Sinon, ça ne va, ça va pas fonctionner, ça va dysfonctionner. Donc, après, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, nouer des relations avec vos collègues, c'est super. Euh, vous pouvez avoir des copains dans l'entreprise. Hein, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas et qu'il fallait être comme des robots. Je dis simplement que l'outil dont on parle, le but, c'est un échange d'informations. Ce n'est pas un outil de socialisation, etc. Après, si vous voulez... Discuter avec un la petit personne. Ça peu quand même, ça force à être un peu plus social et être dispo pour les autres. Ouais, mais c'est un pas. Peu, l'objectif, c'est vraiment la coordination. Bien en bien. fait, l'objectif, c'est de réduire les frictions entre les services. D'accord. Alors, ouais. J'en parlais tout à l'heure. ce que je veux dire, c'est que si, si vous éprouvez le besoin aussi de, euh, de renforcer vos liens avec la personne, en faisant du bavardage parce que c'est quelqu'un qui aime bien parler ou que vous, vous avez des traits communs vous faites de la chasse tous les deux vous êtes passionnés de voiture tous les deux ou X ou Y, invitez-le à manger etc, etc. Ouais. mais le 1-1 c'est pas fait pour ça, ça fait le 1-1 avec collègues, collègue, il ouais. faut qu'il reste pro d'ailleurs c'est pas tellement ça c'est, c'est, c'est... oui il faut qu'il reste pro mais surtout il faut pas qu'il déborde en timing, ouais. respectez Exactement. le truc Sinon, vous allez finir par laisser tomber. Alors dans quel cas les animaux un- de collecte sont les plus intéressants bah, Vous allez retirer beaucoup de, de ces petits rendez-vous parce que le but, c'est vraiment l'efficacité opérationnelle. Et vous allez en obtenir énormément. Mais il y a quelques bénéfices qui sont encore plus intéressants, en particulier dans le cadre d'un gros projet. Quand vous avez un projet transversal à mener, c'est vraiment l'outil qui va vous aider. Euh, ça, en fait, le but de ces outils, c'est de réduire les frictions euh, entre les, les services qui sont impliqués. On en a parlé, je crois, quand on a parlé de délégation, il me semble. -hmm. Euh, Un truc qu'on n'arrive pas à mesurer et qu'on ne prend jamais en compte dans l'entreprise, c'est les frictions entre les services. Et pourtant, c'est ce qui ruine le plus l'efficacité. Vous pouvez avoir les meilleurs ERP, vous pouvez avoir des méthodes d'organisation super étudiées, etc., si les gens ne, n'ont pas envie de communiquer ou ne communiquent pas entre eux, vous allez avoir ce qu'on appelle la friction, la déperdition d'informations, etc. Et c'est vraiment le mal le, le plus dont souffrent le plus les entreprises aujourd'hui. Et là, on rentre dans le statu quo complet. Tout à fait. Et c'est jamais pris en compte dans le management de projet, ça jamais. C'est-à-dire, on fait des réunions de coordination, des choses comme ça, mais voir les gens un à un et s'informer et je disais donner avant de recevoir, etc. C'est perdre du temps pour en gagner. Mais je dirais que ça s'arrête pas là. Le fait d'avoir réussi à développer des un-à-un 1 1 avec vos collègues, ça va vous permettre de créer des connexions. On a fait un podcast, alors je sais plus comment on l'a appelé, mais je crois qu'on l'a appelé le pré-câblage de réunion. Mmh. En fait, on parle de ce que nous, entre nous, on appelle les connectiques. C'est-à-dire on a vu qu'il était toujours plus efficace, avant d'annoncer quelque chose, euh, dans une réunion, etc., de préparer ouais. les gens. Et on, l'a, on en a parlé au sujet de nos collaborateurs directs, mais aussi au sujet de nos collègues. On l'a évoqué quand on a parlé du pré des réunions. C'est-à-dire, avant de présenter un gros truc en réunion, en réalité, je le présente à quasiment chacune des personnes qui vont assister à la réunion. Alors, c'est pas super sexy, ça enlève l'effet de surprise. Si vous voulez faire un gros boom, ben personne ne sera étonné. Par contre, vous aurez déjà acquis un consensus sur ce que vous voulez faire passer. Ouais. Et bien, les un à un, c'est pareil il y en a un avec collègue, qui vous servent à faire de la, du pré-câblage. Vous allez éviter l'effet de surprise en réunion, et dans votre réunion, vous aurez des alliés au lieu d'avoir des gens qui vont être en réaction par rapport à ce que vous avez proposé. Donc prévenez votre collègue. Euh, tiens, je vais présenter ça en réunion, je voudrais savoir ce que tu en penses. On a fait un podcast là-dessus. Ouais. Voyez sa réaction, demandez-lui conseil sur la manière de présenter les choses, et euh, vous allez vous assurer les, vraiment des chances de réussite. Il y a vraiment, je vous dis, deux cas où les 1-1 avec collègues sont vraiment efficaces, c'est les projets transversaux, les gros projets transversaux et le pré-câblage avant réunion. Parce que vous avez créé la relation, donc c'est vachement facile à faire après. Alors, est-ce qu'il y a des risques Oui, alors en, en, en finale, je voulais vous avertir d'un risque. Il y a beaucoup de D dans nos auditeurs. Euh, en moyenne, il y en a un quart. D, c'est des gens dominants tu as des gens qui sont habitués, on a fait des podcasts sur le disque, mais le D, c'est la personne qui est orientée résultat, c'est-à-dire elle va faire passer les tâches avant les personnes, etc. C'est des gens, en général, assez directifs. Alors, commettez pas l'erreur de commander votre collègue, votre ton, c'est pas, je voudrais que tu fasses ça, je voudrais que tu fasses ça, etc. Voilà tous les problèmes que j'ai avec ton service, euh, moi j'ai promis des choses aux gens chez moi, ça se fait pas, donc tu vas faire ça, tu vas faire Là, là vous allez, de, vous allez vous planter euh, à tous les coups, surtout si vous avez un dé en face de vous, lui va réagir il va dire mais attends, je ne bosse pas pour lui moi c'est pas. donc résistez à la tentation de manipuler ou de lui donner des ordres vous êtes là pour donner des infos avant d'en recevoir et vous n'êtes pas en train de créer une relation hiérarchique, hiérarchique vous êtes toi dans un un, à un avec un collaborateur s'il ressent que vous cherchez à avoir une emprise sur vous euh, abuser de la situation, c'est loupé, ça ne fonctionnera pas C'est pas l'objectif Ok, voilà. Et eh bien merci beaucoup pour ces explications. Et, et oui, je t'en prie. À très bientôt. À bientôt. Il n'y a plus bon. qu'à mettre en action. Voilà. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.